0: Co? Przechodzimy do czytania. To mamy to przynaglenie. XI werset. Czemu stoicie patrząc w niebo? Nie? dwunasty werset no, jest od razu zastosowanie. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i i Filip, Tomasz, Bartłomiej, i Mateusz, Jakub, Alfeuszowy, i Szymon, Zelota, i Juda, Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane... Grono około 120 osób i rzekł: mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Pozostał On zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył był pole. A upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów. Niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej. Oraz A urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od sztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch. Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazwano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy, Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje i dali im losy. A los padł na Macieja i został dołączony do grona jedenastu apostołów. No, mamy wstęp geograficzny. Powrócili do Jerozolimy, czyli ta, to pożegnanie rozegrało się na burze oliwnej. Tu wczoraj po chorwacku mówiliśmy, jak to jest? Maslina. Maslina. Maslina, Maslina oliwa. Ale... Maslina jest trzy. Maslina trzy, a It's Hill... Usual, usual in the, in the south zwyczajne trzy sądzi w korecie Masyna Gora. Ma, Masyna masy, masy Gora. Masy Masyna Gora. Nie. To, żebyście wiedzieli. Masyna Gora to jest y, wzgórze oliwne po Perpacku. Masyna Gora. Okay. Y, czyli to pożegnanie rozegrało się. No, widać dlatego, że ta, ta góra oliwna ma, y, widać, że jest takim szczególnym znaczeniem, bo ona rzeczywiście jest tak no tak bliźniaczo połączona z Jerozolimą te inne wzgórza tam są jakoś dalej, inaczej i tak dalej, a tu jest tak i widok piękny na Jerozolimę i takie zejście strome ale o zejście od razu do bramy miasta także takie jak chcieć, to tak jak Sławinek w Lublinie, nie? taki najbardziej, że tak powiem Sławinek, Węglin, najłatwiejsze takie przedmieście nie? i tam rzeczywiście ludzie sobie tam najwięcej, jak kto ma pieniądze no to wybiera te miejsca do mieszkania, no to właśnie też ta Maslina Gora taką, taką rolę widać pełniła i tam te większość tych wydarzeń związanych z Jerozolimą w życiu Jezusa i Apostołów no to tam się dzieje, czyli oni wracają z Góry Oliznej. to jest ta droga na jeden sabat, czyli ciekawe, czy to jest w jedną stronę, czy w dwie strony ale to już niech Piotr Setkowicz nam kiedyś opowie. To jest tak niecały kilometr chyba w prostej linii, nie, Macieju? Też tak szacujesz? Może być, może tak być. W prostej linii, no bo tam jak schodzisz i schodzisz, no to tam troszkę więcej może, ale. Może że... się przejść w końcu i sam zmierzyć czas. <głosy> no być może nie musieli na sam szczyt wchodzić, nie? No bo to jest dość rozległe takie tam jest i klasztory jakieś są. Bo to jest, jest dużo. Jak, jak, jak się tam z tego punktu widokowego patrzy na stare miasto, to jest dokładnie naprzeciwko bramy. tej bramy y, złotej, tej zamurowanej, i tam y, świątynia, na tej wysokości świątynia stała. Tam, tam. no, tam, no i, tam, i chyba nie wiem, czy, czy biblijnie, czy nie Biblijnie, bo akurat y, pod względem geografii tego nie y, studiowałem, że chyba. Jezus stąpi też na tą górę oliwną, że kiedy Jezus wróci, to właśnie tego tak. ma wejść tą bramą. To Ono się zamurowali żeby nie myślą, że one ono. rozpadnie na dwie części. Spadnie się na dwie części. Tak, tak. No. 445 metrów. 445 metrów jest w jedną stronę. No to, to, to wtedy razy, bo chyba tam oni jakoś razy no dwa mieli. To kilometra mieli. Czyli można było pójść i wrócić nie chyba nie, jakoś tak. nie? Nie wiem, czy oni krokami se mierzyli, czy jak na odległości, czy wszystko mieli pomieszone, wiecie, jak jak, te, jak zachowywać te przykazania, rozumiecie, nie, jak tam jest tak droga, że na przykład jak chodzi po domu, to tym się nalicza, nie, to tak teraz tam mamy kropomierze, no to byś, byś tam wiedział, nie, ale taki Żyd parę tysięcy lat temu, skąd on wiedział, ile on tych kroków zrobił normalnie, nie wiem, to, to trzeba by zapytać kiedyś może jakiegoś Żyda, jak oni... Jak są oni to liczą? Znaczy, czy po prostu tak mniej więcej, żeby w promieniu tam tych 400 metrów nie odchodzić? Podejrzewam, że tak na oko trochę. No Zobaczymy, znaczy, ciekaw jestem, ale to, to są takie lemmy. Zobaczcie, że Łukasz, tu jest jego ta żyłka właśnie historyka dziennikarza. On podaje parametry. Nie? Zobaczcie, jest bardzo jasno zdefiniowane miejsce. Nie, nie jest to za górami, za lasami, nie coś tam się wydarzyło. Tylko jest miejsce, zobaczcie, jest też czas, podał wcześniej, tam po 40 dniach. Nie? Yy, podaje też, zobaczcie, precyzyjnie skład osobowy, 13 werset wymienia te wszystkie imiona, nie? w ładopisach, jak tam się mówi, kto grał w tym filmie czy coś. nie. To wszyscy są uszanowani, jeśli ktoś tam miał jakąś ważną rolę, nie? to wszystko jest tu wiecie, dokładnie. Taki scenariusz trzyma się i dlatego też no tu Michał przecież, pamiętacie, pisał trochę z dziejów apostolskich pracę magisterską na UMCS-ie, czyli na Świeckim Uniwersytecie, że szczególnie pisma Łukasza są bardzo poważane przez historyków, nie? że historycy korzystają z nich tak jak z innych źródeł z epoki. I rzeczywiście no, Łukasz zasłużył na taką na to miano. Można powiedzieć, że to jest naukowiec też dziennikarz-naukowiec no bo wiecie, tamte profesje nie były tak wyspecjalizowane. On z jednej strony jest lekarzem, czyli właśnie naukowcem, ale z drugiej strony mówię, przyjąłem to zadanie, żeby to wszystko zbadać i po kolei usystematyzować i ci opisać, nie? Czyli jest też dziennikarzem, nie? To też pokazuje, że wcale nie musimy być jakoś, jakby to powiedzieć, skategoryzowani czy, czy tak zaszufladkowani, jeśli mamy jakieś studia, czy jakiś zawód. Nie? Że to, to jest to nasze czasy tak bardzo mocno specjalizują, ponieważ do wszystkiego trzeba dyplomów. Nie? No nie masz dyplomu, nie możesz czegoś tam robić. No a wcześniej, no to umiesz to robić? No umiem, no to, to zrób. Nie? Mniej więcej tak było. I, i nie było ważne, jaki tam masz dyplom, kurs czy, czy, czy papier. No, robisz coś dobrze, no to, to ci płacę, czy, czy przyjmuję twoją tam służbę, usługę, dzieło i tak dalej. Stąd powinniśmy się trochę tego trzymać. Nie? W naszej redakcji zobaczcie, właśnie tak działa, że tam różne papiery mamy, a różne też rzeczy robimy. Nie? Że ważne, co człowiek lubi, na czym się zna i co mu wychodzi nie? takie mniej więcej. No jeszcze co jest potrzebne, nie? bo jak trzeba pozamiatać, to niezależnie jaki dyplom, święte ręce, jak to namaszczone ręce, nie? to trzeba po prostu to zrobić, pozamiatać i tyle. Nie? Ale yy, tu yy, mamy z Łukasza taki przykład takiej właśnie wielozadaniowości i że bardzo dobrze widać sobie, mimo że był lekarzem z zawodu, to jako historyk, jako dziennikarz, bardzo dobrze sobie radzi, czyli taka pierwsza ta obserwacja. No tu te imiona, to tak z, z takimi tymi, nie tylko tak wymienił te główne imiona, ale też i te, yy, wiecie, no, jakby nazwiska, ale to nie są nazwiska w tym sensie, tylko to niekiedy są właśnie takie cechy, nie? takie jakby nie przydomek, jeszcze jest takie ksywka, nie znaczy, jak się nazywamy inaczej. Pseudonimy, nie? które wyrażają pewną jakąś, e, jakąś cechę, mo mogą wyrażać. Nie? Tu później się pojawia jeszcze dwóch. Nie? Ten e, Józef, zwany Barsabą, którego też nazwano Justem, no i ten Maciej. Nie? Maciej jest bez tych dodatkowych określeń, ale los na niego padł z kolei, także ma taki plus. E, ciekawe, czy to jest ten sam Barnaba? Nigdy tego nie studiowałem, nie? Bo rzeczywiście ten Barnaba chyba ma na imię Józef na drugie, nie? Ten wiecie, który później za Bostałem pachłem jeździł. Niech że ktoś, nikt nie badał tego zjawiska? To jest inna osoba. Inna? Inna, inna. Dobra, jak inna to inna. Tak, chciałem zadać to pytanie, żeby sprawdzić. Ale jak ktoś to sprawdzał inna. To dobrze, w każdym razie mamy szczegółowo zarysowany ten kontekst, taki faktograficzny. No a teraz przejdźmy do tej myśli, nie? Znaczy, co tu się dzieje. Nie? Pierwszy opis po powrocie, który mamy, no jest nawet miejsce, że to na piętrze się działo. Ci wszyscy, czternasty werset, zobaczcie, trwali jednomyślnie w modlitwie. Czyli jest jednomyślność i modlitwa. Jednomyślność i modlitwa. Nie? Tak i Jezus kazał im czekać, no to oni przychodzą i y, główne ich zadanie czy, czy, czy takie jakieś cecha tego zgromadzenia to jest, że byli jednomyślni i że się modlili. Nie? Trwali jednomyślnie na modlitwie. I że to, to było czymś powszechnym. To nie było tak, że się tam, wiecie, jakoś raz pomodlili i już tego. Tylko oni jakoś tak cały czas Wołali do Boga, nie? Dlaczego? Później mamy podobny opis chyba w drugim rozdziale, czekajcie, albo w czwartym w drugim, 42, zobaczcie. Po otrzymaniu Ducha Świętego jest też, w czym trwali, nie? I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Nie? Że jest już troszeczkę więcej, nie? Jest jest nauka apostolska, rozumiemy, że trwali, no to byli posłuszni, ale też i nauczali. Nie? Wspólnota, czyli jakieś elementy społeczne, się tu to właśnie, to, to tam wydawanie posiłków, różne takie tam rzeczy. Łamanie chleba, no to wczorajśmy więcej o tym mówili, to ta szczególna, szczególna część wspólnoty tej posiłkowej. I w modlitwach, nie? że tu jest troszeczkę widać rozszerzona ta gama, nie? że oni, tu, tu widać, że jest jakiś taki czas oczekiwania. Nie? Ten, no, Jezus go nakazał, nie? ale no, dla nas może być też jakieś takie zastosowanie, że są takie okresy, że tak nie bardzo wiemy, co robić. Nie? Są jakieś takie okresy przejścia, jakieś. Jakieś takie spowolnienie, pewne drogi się zamykają albo kończą z różnych powodów. Ktoś wyjedzie, ktoś umrze, wojna się zacznie albo skończy, nie? No, że po prostu są takie uwarunkowania obiektywne, i wtedy jak gdyby nasza dodatkowa, znaczy dotychczasowa aktywność jest zatrzymana, i zobaczcie, wtedy nie ma się co tak jakoś wrócić, tak jakoś. No, bać czy, czy, czy tak reagować. Yy, yy, no, tak. Yy, no, właśnie o to mi chodzi, że, że tak jakoś rzucać się w jakieś strony czy za czy, czy, czy zaraz. Nie mam co robić, co my teraz zrobimy i tak dalej. Nie, to jest taki wzór. No, oni byli właśnie w takiej fazie przejścia, nie? coś się skończyło, a coś się jeszcze nie zaczęło. No to oni jednomyślnie, czyli no, byli w dobrej relacji ze sobą nawzajem i cały czas no, jakoś starali się budować relacje z Bogiem. Nie? Rozmawiali z Bogiem, pytali, prosili i różne takie rzeczy. Także to takie no, dla nas zastosowanie. Jest taki czas jakiegoś zatrzymania, przejścia, coś się w Twoim życiu kończy, a coś jeszcze się da dobre nie zaczęło, no to wtedy więcej czasu spędzaj na modlitwie. Nie? Później widzimy, kiedy stąpił Duch Święty, kiedy mieli nowe zadania, to już zwiększyła się pula, nie? już wchodzą nauka apostolska i wspólnota, nie? że jest i ta misja głoszenia i tam wiedzą co mają głosić i to robią, że codziennie w świątyni różne tam takie rzeczy, nie? i jest dużo ludzi, no to muszą się tymi ludźmi zająć, no to ta wspólnota się tam też pojawia. Później też wiemy, że to się jeszcze zmieniło też, nie, że, że tu są różne etapy w życiu człowieka, ale kiedy jest ten taki czas przejścia, że coś się kończy, coś się zaczyna, to mamy po pierwsze to już mówię, no, po pierwsze, po drugie, no to nie chcę tego, co jest najpierw, co tego, tylko obok siebie ma być dobra relacja z braćmi i dobra relacja z Bogiem. Jednomyślnie trwa, że nie sami, nie, tylko także z innymi. Tu widać, że ten, ta zmiana była kościelna, nie była tylko indywidualna, no bo wtedy bardziej sami możemy się modlić, ale tu kiedy jako zbiorowość wchodzimy w jakieś takie różne etapy, no to powinniśmy pamiętać o tych dwóch filarach. Nie, że tam zacząć się wtedy kłócić, bo mamy trochę czasu, nie? Czy tam głupotami zajmować, czy coś takiego. Tylko właśnie budować dobre relacje ze sobą i modlić się, czyli budować dobrą relację z Bogiem w tym czasie przejścia. No, w każdej takiej grupie jest przywództwo, no jest tutaj Piotr, i on zaczyna no, myśleć, co dalej zrobić. Mężowie bracia. I tu y, cytuję, y, cytuję, tam y, Dawida. Y, oni na pewno przeżywają zdradę, nie? Bo widać, że, że ten Judasz, no bo wiecie, różne rzeczy, to, to, co zrobili arcykapłani, co zrobili tam rzymscy żołnierze, co zrobił Piłat, no wszystko złe rzeczy, ale tego oni tak bardzo nie przeżywają. Widać, że ta zdrada Judasza ich bardzo bolała. Nie, że pamiętacie? Myśmy różnych rzeczy tam w życiu doświadczyli, zewnętrznych i tego, ale to jak nas zdradzili nasi bracia w kościele, tośmy przeżywali tak rok czasu. Praktycznie dzieliliśmy się Ewangelią. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie. Od mniej więcej jednego do drugiego obozu, nie dzieliliśmy się Ewangelią, tak byliśmy przybici no, tym, co zobaczyliśmy, czego doświadczyliśmy od braci w Kościele, nie od ludzi z zewnątrz, bo to tam zawsze byliśmy nastawieni na, na to, że tam będzie ciężko, to widzieliśmy w Biblii, że jest ciężko i tak dalej, ale zdrada braci jest bardzo, czy brata, siostry, nie, bo to nie musi być zbiorowość, to może być jedno, jest bardzo taką em, bijącą, że tak powiem, po morale, yy, bijącym po morale zjawiskiem, nie? dlatego ja zawsze przestrzegam tych z Was, znaczy, no niekoniecznie z Was, ale nowych ludzi, mówię, słuchaj, zastanów się pięć razy, czy chcesz się do nas przyłączyć. No bo ktoś w dobrej wierze mówi, nie no fajnie, to ja na pewno to bym się do nich przyłączył, się odnajdę i to jest moje miejsce. Nie? Zastanów się jeszcze raz, a może jeszcze raz, nie? bo Przyjdziesz, to jest fajnie. Zawsze jest jakaś sprawa, no. fajnie. budująca, nie? że ktoś się dołącza, coś lepiej, ciekawiej, więcej, nie? Ale kiedy odejdziesz, szczególnie ze złych powodów, no zdradzisz znacznie mówiąc, to cierpienie nasze będzie dużo większe. Nie? Dlatego, że tak powiem, pomyśl trochę o nas, czy ty na pewno chcesz być z nami. Nie? Bo. Jak odejdziesz, a jeszcze jak odejdziesz w złym stylu, no to, to będzie ból. To będzie dla nas zgorszenie, przykrość, zniechęcenie, jakiś trudny okres, taki, że nie będziemy mogli normalnie służyć Jezusowi. Nie? Zniszczysz sporą część naszej służby i życia. Także widać, że apostołowie no, i w ogóle cała ta grupa 120 ludzi no bardzo przeżywa to zachowanie. Judasza, zobaczcie, że ono też, ono też nie odbiło się, znaczy nie przeszło bez echa w całej społeczności. Zobaczcie, i stało się 19 werset, że ta zdrada to jest tak jak historie miłosne, się rozchodzą, nie, dlatego wasz ślub nie? był transmitowany. I, I rzeczywiście widzieliście, jak ludzie tam to moje nauczanie, no to tam, raz tam, to nieważne. A, ale ślub, jakie to, nie? że to przeżywają, to rozumieją, to do nich dociera, to się szerokim echem w społeczności rozchodzi. Nie? I miłość, i zdrada. Nie? Jest chyba, nawet są takie różne filmy i utwory literackie, jak miłość i zdrada, czy jak nie w zdrada, zdrada no też ludzi mocno porusza i tu zdrada Judasza, zobaczcie, no szeroki w całej Jerozolimie I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy nie? i to co się stało z tym, nie? to podobnie, oczywiście nie chcę Mariana, pod, tu do żadnego tam Judasza i tak dalej, nie? ale zdrada Mariana, od, wiecie, tak to co myśmy tam robili każdego dnia, no to tam jedni wiedzieli, drudzy nie, tam coś tam się mało tym przejmowali, ale no Maciej już nie ma, ale właśnie mówił, że jego szef, z którym prawie, że już nie rozmawiał o tych sprawach związanych tego, bo nie chcieli, to uszanował to. To kiedy Marian odszedł, to po jakimś czasie coś tam, coś tam było, no że tam Marian, no to przecież to była w całym Lublinie głośna sprawa. Nie? Rozumiecie, że tak niby nas nie było, niby naszej telewizji nie ma, a jak Marian nas zdradził, to cały ten Lublin, że tak powiem sobie, no, o tym jakoś przeżywał, plotkował, myślał i tak dalej, nie? To, to dokładnie, zobaczcie, z Judaszem tu jest taka historia i Kościół to przeżywa bardzo ciężko, i jest to wiadome w całej, w całej Jerozolimie, i różne tam śledzą dalsze losy i tak dalej. No to tam już to zostawmy, no i oni teraz bazując na pewnym prorostwie niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej no to to właśnie, że on popełnił samobójstwo i prawdopodobnie no, wisiał długo nikt go nie zdejmował, aż właśnie spadł i to się stało, co tutaj jest opisane oraz drugie, to z innego miejsca a urząd jego niech weźmie inny, nie? No i teraz jest dyskusja Teraz jest dyskusja, czy Piotr i pozostali zrobili dobrze, czy niedobrze. No bo wiemy z, dalszej, z dalszych, że tak powiem, kart dziejów apostolskich, że to apostoł Paweł był w tym dwunastym apostołem. Nie? Że to jego bóg wybrał na ten urząd. Wczorajśmy to mówili, że przyjąłem to od Jezusa bezpośrednio, nie? To wam powtarzam i biorąc pod uwagę skład taki ilościowy Nowego Testamentu, no to widać, że najwięcej ksiąg Nowego Testamentu właśnie napisał ten dodatkowy, powiedzmy nietypowy apostoł, Paweł siebie nazywał tym płodem poronionym, że on jak gdyby w inny sposób przyszedł na świat ten duchowy, nie tak jak ci pozostali apostołowie, ale jednak największą największy dorobek i jeśli chodzi o pamięć historyczną, bo jego księgi czytamy jako Słowo Boże i największy zasięg jego służby, no, bo on był tym apostołem pogan i docierał z Ewangelią do wszystkich narodów Imperium, Imperium Rzymskiego i głosił Ewangelię, dotarł z Ewangelią do Rzymu. Tam ten kościół i tak dalej, i tak dalej. Stąd pytanie pojawia się, czy oni tu dobrze zrobili, że na siebie wzięli to, to realizację tego polecenia, a urząd jego niech weźmie inny, czy źle zrobili. Inaczej mówiąc, czy nie wyszli przed szereg. Nie? Tu dyskusja... Pismo Święte nie, nie udziela takiej jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. No bo jest, że tam wskazali, te kryteria dobrze sobie wykombinowali, że no to jak ma być świadkiem zmartwychwstania, czyli świadkiem no misji Jezusa, no to powinien być z Nim od początku, nie? Żeby wszystko wiedzieć, nie? No bo tak to, no to my Mu opowiemy, no to On już nie będzie tym niezwykłym człowiekiem, że sam wszystko widział, nie? No to dwóch takich się znalazło, oprócz oprócz apostołów, czyli niewielu było On takich, być może jeszcze kilka kobiet, ale no dwóch tylko ludzi od samego początku było z Jezusem, ten Józef i Maciej. Nie? No i nie wiedzą teraz, co zrobić, no to rzucają losy i los pada na Macieja. I to ktoś powie, no to jest jakieś Boże pomazanie tutaj, nie? no bo los ten padł i tak dalej, no ale znajdźcie mi słowo o Macieju w dalszej części Biblii. Ani w dziejach, nie ma ani słowa o nim, ani w listach żadnego śladu. Nie? Stąd to pytanie rodzi się zasadne, że oni chyba tu nie mając jeszcze Ducha Świętego, bo to trzeba powiedzieć, że nie mając Ducha Świętego, oni to zrobili po swojemu wedle swojego rozeznania, swojej mądrości i to nie za bardzo wyszło, tak delikatnie mówiąc. Nie. Mamy dzięki temu wskazanie yy, tych cech apostolskich, że, że to byli ci, którzy od początku byli z Jezusem, że to jest coś takiego niezwykłego, oni to nazywają tutaj to słowo urząd, jest, nie? Yy. Że byli też przywiązani do tej liczby 12, no to zrozumiałe 12 pokoleń, to i w apokalipsie mamy 24 starców tam się nie. Pojawiany to się tak dość prosta dedukcja, że to jest 12 plus 12. Nie? 12, 12 pokoleń patriarchów Starego Testamentu no i 12 apostołów, czyli święci Starego i Nowego Testamentu. No, nie będziemy dzisiaj rozstrzygać tam, nie? czy oni dobrze zrobili, czy, czy nie. No Taka obserwacja, że to się dzieje bez Ducha Świętego jeszcze. Nie? To jest fakt. Stąd i my też musimy pamiętać, że owszem, mamy swój rozum, mamy teksty Pisma Świętego, Nakazy, i tak dalej, do kościoła, i tak, i, i, i różne takie rzeczy, ale powinniśmy też pamiętać, że mamy Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty nigdy nie będzie działał wbrew pismu. Nie? Oni tu jak gdyby wyczuli właściwy kierunek, no, że trzeba tego uzupełnić to miejsce, bo pismo tak mówi, że urząd ma wziąć inny. No ale już który, to im gorzej wyszło. To rozpoznanie, który. Stąd musimy no, brać pod uwagę, że zastosowanie pisma w danej sytuacji może nie być takie jednoznacznie oczywiste i że tylko my mamy rację. Nie? Że, że trzeba, Czy człowiek starszym jest chrześcijaninem, tym, tym bardziej jak gdyby dostrzega to, że tak naprawdę to Bóg kieruje Kościołem, to Jezus jest głową Kościoła, nie możemy zbyt mocno yy, tak mówić, o teraz to trzeba zrobić, na pewno to i to. Nie? No bo wtedy właśnie to zrobił Kościół katolicki. On zaczął mówiąc, my mamy Ducha Świętego, no to my nieomylnie wam powiemy jak jest. No już ile razy się pomylił, to szkoda gadać. Nie? Że <śmiech> trzeba mieć pokorę i niekoniecznie chcieć wszystko od razu brać w swoje ręce, wszystko rozumieć, niekiedy, jak coś jest takiego niepewnego, Bóg nie daje nam spokoju, to poczekajmy, nie? poczekajmy, pomyślmy jeszcze, może, może jakaś, jakieś nowe rozumienie, może głębiej zejdziemy w dostrzeganiu pewnych zależności, może Bóg właśnie jakieś okoliczności dołoży, które, które nam ułatwią zadanie. Stąd właśnie takie zastosowanie, żeby pamiętać, że nie tylko nasz rozum, nie tylko Biblia, ale i Duch Święty. Ale i Duch Święty. I, i my mamy ten no, element nadprzyrodzony, no, bo Duch Święty jest Bogiem w nas, też brać pod uwagę. I kiedy no, no taki przykład jak to zastosować, no, podejmujemy jakąś decyzję, ważką, dla szczególnie kościoła, Kościoła, no to Boże, jeśli to jest coś złego, zatrzymaj nas. Nie? Że, że, że modlimy się, ja przynajmniej proszę, Boże, zatrzymaj, daj y, jakieś okoliczności, bo mi się wydaje, że to jest już dobry kierunek, ale jeśli zły, to zatrzymaj. Nie? Y, to jest jako przykład zastosowania tego, żeby nie polegać tak y, na swoim rozumie w takim ostatecznym, odstateczny sposób. Bo jest Duch Święty, nie? i oni tutaj, moim zdaniem, polegali na swoim takim rozumie, to jeszcze było to takie żydowskie, klasyczne, bez Ducha Świętego. Mają słowo Boże, mają nakazy, tak jak ta droga sabatowa, stąd dotąd, no to oni jest, że ma, ma być dwunastu, urząd niech weźmie, dobra, kto to, o, tu, a tych dwóch, dobra, losowanie, bez ty. Nie. No i guzik nie wyszło. Nie? Nie ma żadnego znaczenia. To, to ich losowanie, to, to ich, ten ich wybór nic tu nie dał. Nie ma, nie ma żadnego śladu i Bóg, Bóg wybrał po swojemu. Wy, wyznaczył apostoła Pawła, zresztą kiedyś wroga nie, i tak dalej, i tak dalej. Skala chwały jeszcze większa była dla Jezusa z tego powodu. To co? Ktoś ma jeszcze jakąś myśl? Że tutaj czas. Właśnie, chcieli to jakby załatwić. tak, Ale... że troszkę się pospieszyć.
1: Zamiast drugi rozdział
0: już otrzymują mm -hmm. Ducha Świętego, by byli mądrzejsi, nie? A, a tu, że jak coś. No, nie chodzi o to, żeby odkładać, zwlekać, nie? S na przykład ze sprzątaniem czy zgotowaniem obiadu, to lepiej nie czekać na poruszenie Ducha Świętego. Ale, ale w takich niekiedy bardzo ważnych sytuacjach to nie, nie naciskać, nie przyspieszać. Bo na przykład wybór męża, żony to jest taką sytuacją, że tu lepiej nie, nie, nie polegać tylko na swoim jakimś takim rozumie, bo raz dobrze, raz źle, może nam odpowiadać. I nie spieszyć się tak, no wiecie, dramatycznie z tą decyzją, nie? Tylko sobie tak poukładać, poczekać, dać innym też jakiś wpływ na to, nie? No to tak jako taki przykład pokazuje. Ktoś jeszcze? Myśl ma jakąś? Cześć, ja tak pomyślałem sobie, że oni przeżywali tą zdradę Judasza, ale z drugiej strony, też ci, którzy jakby za życia Jezusa tutaj na ziemi, służby nim pogardzali, czyli bracia i, i matka w pewnym momencie, no to teraz byli razem z, z apostołami. Mhm. Tak. Ciekawe, że Kościół katolicki dość no, tam eksponuje to, że, że tu Maria była z tymi dwunastoma. Zobaczcie, że żaden się nie modlił do Marii, żeby. Maryjo, pomóż Zdaję nam, nam brak nam chwynicą mądrości, wieżo z kości słoniowej. Nie, nie ma nic, nie, ona jest tylko w no ona była. E, proszę e, bardzo, ale to apostołowie decydowali, co robić w kościele. W sumie właśnie ona powinna nie zgłosili jej jest... jako dwunastej. No to jest to właśnie. Cały tak, czas że... było no. z no. dłużej, dłużej, jej dłużej, dłużej, dłużej. Będzie królowa... Przynajmniej się chyba nazywa w kościele królowa apostołów. Ale zobaczcie, że w ogóle tego, tego że, że tam są bracia Jezusa, to tu w ogóle nie ma. Nie? Bo, czyli eksponują to, że tu Maria jest w tym gronie, ale że, że są też bracia Jezusa, to już to w ogóle cicho cichosza nie ma ani słowa na ten temat. W każdym razie widać, że apostołowie do Maryi się nie modlili, chociaż mieli ją na wyciągnięcie ręki. Nawet jej nie zapytali ale... o no, radę. Nie, nie ma jej rady, nic. Nie. Sama modlitwa tak. też nie wystarczy, bo to mówię, mamy rozum, rozum to są nasze myśli, ale i rady innych, nie? to jest rozum to pole. Mamy Słowo Boże, Jego nakazy i nigdy rozum nie powinien nas poprowadzić przeciwko Słowu Bożemu, nie? ale mamy też Ducha Świętego, nie? To, czyli tutaj można by ten element modlitwy, tej mądrości jakiejś dodatkowej, którą daje w odpowiedzi na nasze prośby, tylko że to musi dawać harmonię, a nie, że nie, nie zapytamy innych o radę, nie otworzymy Biblii i Boże, to Ty nam powiedz, co mamy robić. Ale chcemy tak i tak, tak naprawdę. Właśnie, a chyba. najlepiej powiedz nam, żeby tak i tak zrobić. I wtedy się modlimy i wyjdzie nam o co chodzi. Trzeba pamiętać, że Bóg jest Bogiem porządku, czyli harmonii też.